0: Приветствую всех! Я Гоша Румянцев, ведущий этого подкаста и по совместительству продуктовый дизайнер. Сегодня у нас в гостях Кристиан Лоран. Художница с огромным стажем, работающая как в анимационных мультфильмах, так и в романтических аниме-играх. В данном выпуске мы поговорим о всевозможном будущем художника, научимся различать плохие и хорошие иллюстрации, поговорим о художественном мышлении и также Крис поделится своим гигантским опытом в различных сферах. Выпуск учился очень большим и мы затронули множество тем, и он в любом случае до вас донесет множество полезной и интересной информации. С наступающим вас новым 2022 годом! Это подкаст «Минимализм». Погнали. Привет, Крис. Привет. Ты училась в художественной школе. Ты помнишь что-то оттуда и помогает ли сильно тебе это сейчас?
1: Честно признаться, я училась в художественной школе 20 лет назад и очень мало чего оттуда помню. Я проучилась там всего два года, и навряд ли я смогла подчеркнуть оттуда что-то достойное и стоящее. Поэтому не могу сказать, что мне это прям сильно помогает сейчас. И я пользуюсь информацией оттуда.
0: Почему ты не дошла до конца курса обучения?
1: Так случилось. Дело в том, что я когда училась, это были 90-е, и это было очень сложное и проблемное время. Преподавателей практически не было, материалов тоже практически не было, и, собственно возможности ходить тоже особенно не было. Поэтому пришлось прекратить обучение.
0: Ты пошла в художественную школу по своей инициативе или со стороны родителей?
1: Я пошла по своей инициативе. Мне очень хотелось рисовать. Я когда была... Я с самого детства, в принципе, мечтала быть художником, и я очень хотела пойти в художественную школу, но она меня разочаровала.
0: Тебе помогла когда-нибудь художественная школа поступить в какую-нибудь компанию или в университет, или, возможно, в школу еще какую-нибудь...
1: Да нет, на самом деле. Как бы Образование-то незаконченное, и поэтому я как-то и не пользовалась особенно им. В университет я заканчивала по другим специальностям, и когда ты устраиваешься на работу художником или дизайнером, кем-то таким, то чаще смотрят на то, что ты умеешь делать и то, как ты это делаешь, какое у тебя портфолио, чем на образование. Ну, это очень сильно зависит, конечно, от того, где ты устраиваешься, потому что западные компании обращают внимание на наличие образования. У нас же гораздо проще с этим. Но я я могу так сказать, если люди хотят учиться и выбирают учиться или не учиться, то, конечно, лучше учиться, потому что ну, я не смогла получить художественное образование по большей части из-за разных обстоятельств, которые со мной происходили, когда я росла и хотела учиться. Если есть возможности и желание учиться, то, конечно, стоит учиться. Это сильно облегчит жизнь, это сильно ускорит процесс и будет гораздо лучше и проще. То есть, если у вас в резюме висит галочка о том, что у вас есть высшее образование художественное, это вам прибавляет бонусов всегда. —
0: Был ли твой факультет связан с творчеством и художественным искусством?
1: Нет, совсем нет. Первое образование экономическое, второе образование иностранные языки и литература. Это уже было желание моих родителей, которые считали, что художество это очень несерьезно, и художник всегда голодный. Не сразу
0: же после университета ты пошла работать в анимационных в мультфильмах?
1: Случилось, что меня начали звать в эту компанию еще в то время, когда я училась в университете. И, в общем, к тому времени я и поняла, что, ну, как бы все эти профессии не для меня, и я все таки хочу быть художником. Они меня ждали года два, наверное. Пока я закончу И как только я закончила университет Я сразу же пошла работать в компанию Мы там, да, делали анимационные серии Для Галилео Это сколько лет? Десять назад было, наверное, уже Тогда выходила серия мультфильмов Объясняющих такие объяснялки Очень милые О разных интересных фактах Вот мы их делали
0: Это твоя первая работа в роли художника?
1: Ну, пока я училась в университете, я что-то там делала кому-то в качестве фриланса, но это было прям несерьезно. То есть, это, наверное, можно считать первой серьезной работой в качестве художника.
0: Вот какой первый и самый серьезный опыт ты извлекла из, во-первых, первой работы как художник, и во-вторых, как на работе в анимационных мультфильмах.
1: Ну, самое главное, наверное, что было для меня удивительно, как, скорее всего, будет для каждого, кто начнет работать именно и зарабатывать на этом деньги это то, что ты не рисуешь то, чего ты хочешь, и ты не рисуешь его столько, сколько тебе удобно. Есть дедлайны, есть четкие стилистические рамки, в которые нужно вписываться, и есть целая куча людей, которые решают, нравится им не нравится, пойдет это в эфир, не пойдет, подходит ли твоя работа или не подходит. Есть очень много людей, которые это решают, и часто эти люди не имеют отношения к художеству вообще, и не понимают, о чем оно и что это вообще такое. У них совершенно другие критерии и когда ты рисуешь но еще не работаешь ты не задумываешься об этих критериях потому что ну как бы они не художественные от слова совсем потом уже со временем ты о них помнишь и работать легче
0: ты сказал насчет детлайнов: часто ли совпадают детлайны с какими-то праздниками там новый год или в целом просто какие-то государственные выходные
1: Смотря в какой компании на самом деле. Дело в том, что э, это же вопрос менеджмента в первую очередь, тим-менеджмента и так далее. Если э, компании менеджмент и тим-менеджмент не очень хорошо настроен, то дедлайны могут сползти, могут занять и с собой и выходные, и дни, и ночи, и что угодно. Это означает, что планирование было недостаточно... Продуманы. Но в любой компании, в которой все продумано и налажено, как бы обычно все праздники, все выходные учитываются, и дедлайны подгоняются под них. Так гораздо удобнее и проще, но опять же, все зависит от компании, в которой ты работаешь. Ну или от самого себя, если работаешь на фрилансе. Фрилансеры часто работают и на выходные, и в праздники, и ночью, и днем, и вообще когда угодно. Они сами себе ставят дедлайны, ну или договариваются, то есть договариваешься с клиентом, клиент говорит себе, когда ему нужна работа, когда он хочет получить результат финальный. И можно набрать целую кучу и сидеть вообще безвылазно просто работать. Никто тебя не остановит, и ты сам выбираешь, отдыхать тебе в выходные или нет.
0: Ну да, то есть как бы эти празднические дедлайны, они больше зависят, наверное, от самой компании. То есть иногда могут делать какие-то нам новогодние подарки, там новогодние скидки в некоторых магазинах, онлайн-маркетах. Допустим, это, скорее всего, ча- связано чаще всего с деятельностью и с самой, наверное тенденции компании, но сильно ли влияют на тебя или на в целом командную работу праздники и влияют ли они на события, на темп и скорость вашей работы?
1: Работа художника, она такая немного своеобразная, то есть ты в любом случае, у тебя очень много свободы в планировании собственного времени, особенно если ты работаешь удаленно, или есть, часто практикуют свободный график в художественных каких-то студиях, потому что, ну, художник это такая профессия, ты не можешь прийти, там, каждый день приходить в 8 утра, становиться к станку и до 6 вечера пахать, потому что, ну, как бы нельзя заставить человека творить по, по щелчку пальца. То есть в любом случае это какой-то сложный процесс, который может занять 10 минут, может занять полчаса, час и так далее. Плюс очень много всяких обсуждений идет и с заказчиками, и с директорами, и с и там, геймдизайнерами. Очень много разных людей есть, которые участвуют в процессе. Сложно упорядочить такого рода работу. Это, она очень непостоянная. То есть люди, конечно, пытаются вывести что-то вроде там, средний художник делает такую работу за такое-то количество времени. Но все равно в каждая работа индивидуально, уникальна, и в каждой работе есть свои какие-то подводные камни или там какие-то секреты что-то такое нельзя сказать просто что вот эту работу гарантированно как абсолютно каждый художник может сделать вот за это время так не получается Поэтому графики достаточно более, гораздо более свободны, и каждый, человек, каждый художник сам понимает, сколько ему нужно времени на что. И сам же и выстраивает себе вот эти вот дедлайны и все остальное. То есть Я не могу сказать, что в компаниях с нормальным менеджментом, или если художник сам себя, то есть он работает на фрилансе. То менеджментом времени занимается он сам. При правильном подходе праздники и выходные никак не влияют ни на темп работы, ни на дедлайны, ни на что. Если, конечно, ты не успеваешь чего-то, если ты слишком много набрал, или возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, то да, приходится иногда там, по ночам работать и по выходным сидеть. Это у всех бывает, но это не, не постоянное явление. То есть это не,
0: не норма. Объясни на конкретных примерах или просто на тезисах, чем, допустим... Творческий процесс и твоя работа отличается от остальных работ, от остальных должностей, которые, ну, на на каком-нибудь примере можешь привести.
1: Я понимаю, ну, смотри, я, наверное, возьму для примера какого-нибудь человека из завода, который должен, например, на станке сделать в день, у него есть план, там, положим, 150 деталек. Процесс создания каждой детальки, он ничем не отличается, то есть он затрачивает, ну, предположим, там, я не знаю точно, но я сейчас буду как бы фантазировать на эту тему, предположим, вот он берет кусочек металла, помещает его в станок, в станке нажимает какие-то кнопочки, которые должны сделать из этого кусочка металла форму какую-то. Ну и контролирует, чтобы станок все сделал правильно. Выключает станок, выполняет, и значит у него есть готовая деталька. И в среднем на эту детальку у него уходит одно и то же время, потому что это одна и та же работа. По сути нет никакой разницы между детальками. В идее в том, чтобы они были одинаковые. Когда дело касается художника, у него каждый раз разная работа. То есть если бы мне на работе, например, каждый день давали рисовать одного и того же персонажа, одинаково с одинаковыми условиями, в одинаковой одежде в одинаковой позе и так далее, то, возможно, у меня точно так же бы уходило на работу этого персонажа э, столько же времени примерно. То есть я бы не делала ничего сверх того, что просто создать одинаковую вещь. Но работа художника, она как бы сложнее, потому что каждый раз нужно что-то придумать новое. А, есть еще такой момент. Люди что-то думают, что создание любой художественной работы, оно, оно начинается тогда, когда ты берешь кисть, начал рисовать, закончил, и вот закончилось, закончилось время создания работы. На самом деле это не так. Прежде чем приступить к работе, нужно собрать референсы, нужно собрать информацию, предположим, если это какой-то персонаж из Средневековья, например, нужно обязательно найти, как выглядели в Средневековье там его вещи, какие были туфли, там, если он допустим, я не знаю, продавец яблок, например. Нужно посмотреть, какие были яблоки в то время, какие были, какая была там корзина, как выглядели продавцы яблок в то время, чтобы выглядело более-менее правдоподобно. Это сильно затрачивает много времени, то есть нужно ходить по интернетам, искать информацию о там том же средневековье, о том, как там было, что, куда, зачем, почему, чтобы выглядело убедительно и чтобы люди, когда увидели этого персонажа, они поверили, что он настоящий, живой, а не просто картонка. Время, затраченное на создание этого персонажа, включает в себя и вот этот момент. И иногда очень легко найти Есть какие-то популярные темы, которые хорошо раскрыты в интернете, их можно отыскать, можно найти референсы быстро. А иногда приходится очень долго искать. Например, какой-нибудь символ древней цивилизации нужно добавить по заданию на персонажа. Исследования этой древней цивилизации, к примеру, не так уж и массовые и не так уж и объемные, в принципе в нашем мире. И приходится очень внимательно и очень скрупулезно отыскивать этот символ, и можно и не найти вообще, а можно найти и не тот, то есть это тоже очень большой кусок времени, который требуется на создание того же персонажа. Поэтому сравнивать, ну, сложно. Это как если бы тот человек у станка, прежде чем положить детальку в станок, ходил бы и добывал ее, обрабатывал бы, искал бы, где ее взять, ну, то есть процесс был бы немного другим.
0: Сейчас ты работаешь в дистанционном формате. Как ты взаимодействуешь со своими коллегами? И взаимодействуешь ли вообще, которые абсолютно по другой должности, но при этом ты как-то с ними связана как художница?
1: Смотри, в разных компаниях это по-разному реализовано, но суть всегда одна. Я работаю удаленно далеко не первый раз, и везде примерно одно и то же. Это всегда какие-то чаты, звонки через разные сервисы, у каждого свои, но тем временем суть всех этих сервисов одна. Мы соз... Если нужна какая-то инфора... нужен какой-то обмен информации с людьми, которые не являются художниками, мы с ними созваниваемся или списываемся, и так было в любой работе, на... на любой позиции, где бы я ни работала, если не в офисе. То есть, по сути, это то же самое общение, только оно в онлайне, но сейчас, слава богам, мы можем созвониться, можем устроить и видеочат, и какой угодно чат, то есть мы в 21 веке живем, в конце концов.
0: Вот, допустим, в компании, в которой ты работаешь, там несколько проектов, и вот тебе... Тебя поручили работать над одним из них, и часто ли ты коммуницируешь с какими-то людьми, которые совсем разные по должностям, и часто ли происходят эти разговоры насчет проектов, и так долго?
1: В каждой компании всегда по-разному. Если есть необходимость общаться, общаемся, если нет необходимости, не общаемся, все люди заняты работой. То есть, сколько компаний бы у меня не было, в которых я работала, были люди, с которыми и и другие художники заняты на других проектах, и люди, которые вообще не имеют отношения к художественной части. Если возникает необходимость обменяться информацией, о чем то поговорить, мы говорим. Если нет, то нет. Опять же, в разных компаниях по-разному. Я работала в, в компании... Мы там делали японскую анимацию. Вернее, как, это игры в стиле аниме. Ну, там была и анимация тоже. И там было много людей из совершенно разных концов мира. И поэтому все наши корпоративчики мы делали только в онлайне, потому что съехаться – это была целая проблема для всех. Если мы находимся в пределах одного города или одной страны, то, в принципе, можно съехаться и поговорить. То есть это если говорить за рамками рабочего процесса. Если говорить о рабочем процессе, то, опять же, все делается онлайн, и если нам есть необходимость, мы общаемся, если нет, то нет. В принципе, с точки зрения удаленной работы, наверное, так даже удобнее, потому что у нас нет возможности постоять на балконе полчаса там, со всеми из соседних отделов, там, попить кофе, покурить и вот это вот все.
0: Ты работала в романтических играх в стиле аниме? Это твой первый опыт в играх?
1: Если говорить об конкретно полноценной занятости, то да. До этого я в качестве фрилансера работала на нек... с некоторыми разработчиками игр. А Сейчас, э, ну, после этого, вот да, я работала с э, играми в аниме-стиле уже на основе полного дня, так сказать. Есть,
0: э... Чем различаются романтические игры в стиле аниме от западных аналогов?
1: Mm. Различие аниме-игр от э, западных игр, я понимаю. Дело в том, что мы делали, это были такие маленькие новеллы, они были очень коротенькие и шли как бы сериями. То есть одна с другой не была связана, и это было очень удобно, потому что таким образом мы не были сильно ограничены во времени создания такой одной новеллы, над ней можно было работать долго, и она была коротенькая очень. Значит, Насколько я знаю, весь контент шел на японский рынок, и там были свои нюансы, которые нужно было соблюдать, которые были подогнаны специально под японского потребителя. Западные аналоги подобных игр, они чаще всего очень длинные, то есть там, э, одна история может длиться несколько сезонов, и, скорее всего, в этом одна из самых глав... одно из самых главных отличий. Дело в том, что когда игроки ждут выхода нового сезона, то дата уже известна заранее, и э, приходится иногда торопиться для того, чтобы уложиться в эту дату. Но как бы э, не какие-то страшные условия, и, в принципе, при правильном менеджменте времени можно все успеть. Отличия также вот, ну, как бы их много достаточно. В первую очередь стиль. Аниме-стиль сильно отличается от реалистичного стиля. Западные игры предпочитают реалистичный стиль. Их достаточно много. И они обычно максимум куда уходят э, в качестве вот рисова... э, рисовки. Это что-то близкое к какому-нибудь 3D-Диснею 3D-дис... или что-то вот в этом роде. Тоже стилизовано, но тем не менее, все таки ближе к реализму. М-м, видимо, как-то вот Европа, да и Штаты в целом тоже. У Штатов есть свой рисованный стиль, типа Overwatch, например. Но аниме как бы это такой отдельный стиль, отдельная стилистика, и, собственно, ей никто, кроме как аниме, не пользуется. Плюс там есть разные нюансы, например, культурные особенности нужно было обязательно учитывать, потому что визуальная символика цветов и разных вещей, она все-таки отличается. Элементарно, черный цвет в Японии не считается чем-то мрачным, не является символом смерти, как у нас, или там депрессии, или чего-то такого. И иногда является и символом удачи, радости, чистоты и так далее. То есть, также и с красным цветом. То есть, там ну, нужно смотреть, я сейчас, честно говоря, уже не помню, но нужно обновить информацию в голове. Но разница есть. То есть, когда мы создавали эти новеллы, мне пришлось создавать несколько сценариев на эти новеллы. И такие моменты тоже нужно было обязательно учитывать, потому что то, что, как сказать, нашему человеку счастье, радость, свет и благодать японцу может показаться плохим, или корейцу, например, и так далее. То есть э, азиаты в этом плане немножко отличаются, и надо бы знать их культуру, прежде чем что-то для них делать, иначе они не так поймут или не воспримут вообще. Как-то вот так.
0: Команда разработки находилась в России?
1: Команда разработки находилась в России, да, но сам продукт шел в основном на японский рынок, да. Намного дешевле в России и в странах СНГ труд дешевле намного.
0: То есть э, изначально инициатива сами из японии
1: я не могу точно сказать я не знаю если честно мне приходилось общаться только с работниками с начальством среднего звена так скажем
0: и долго ты там работала
1: около 4 лет было хорошо единственное что у нас изменили немного порядок выплачивание налогов и прочего. Мне для того, чтобы продолжать у них работать, нужно было создать свою компанию, и для меня это было проблемно в тот момент. Поэтому ну, слишком много... Напряга Зарплата не была настолько высокая, чтобы покрыть все дополнительные расходы. Сейчас это гораздо проще сделать. Есть компании, которые занимаются бухгалтерией, таких небольших компаний на одного человека. Раньше такого не было, вот когда встал этот вопрос. И мне нужно было нанимать бухгалтера отдельного, нанимать еще кого-то. И как бы не могу сказать, что моя зарплата была настолько велика, чтобы покрывать все эти расходы. Поэтому пришлось сменить компанию.
0: У тебя между анимационными мультфильмами и романтическими играми в стиле аниме был фриланс, да?
1: Да, да, был. Сколько лет? Ой, нужно посчитать, но с 2013 года где-то до 17, может быть, или 16, уже года, а с 12. Короче, года четыре, наверное.
0: Вот вот. Тогда фриланс был, по-моему, ну, не сильно актуален, и вот расскажи про плюсы и минусы работы фрилансом как раз вот в то время.
1: Ну, на самом деле в то время на фрилансе было гораздо проще, удобнее и легче, чем сейчас. Не, не так много было конкурентов, и рынок было гораздо проще изучать, регулировать и как-то использовать под себя. Сейчас намного сложнее, сейчас появилось очень много людей, которые работают практически за копейки, что сильно осложняет работу Людям, которые, так сказать, продают свое творчество дороже. Обычный обыватель, он не видит особой разницы между очень крутой работой, которая стоит дорого, и средненькой, допустим. И, естественно, у него возникает логичный вопрос, почему я должен платить так много. И он не платит. Ну, то есть он он может не платить, и он не платит. Поэтому, если сейчас в качестве фриланса работает, то чаще всего фрилансеры работают на компании. Заработать что-то напрямую с клиентами сейчас намного сложнее, чем раньше. Тогда было проще. Тогда выбора у клиентов было не так много, и они готовы были платить адекватную цену за работу художнику. Плюс, да как-то и сайтов было поменьше, которые наживались и на тех, и на других, и сама культура фриланса была другая, было проще намного.
0: Что тебя вынудило уйти из работы в мультфильмах во фриланс?
1: На самом деле, я бы, наверное, оставалась там, сколько оставалось, но просто отдел закрыли. И всех предложили альтернативы, конечно же, то есть не выгнали всех на улицу. Кто-то согласился остаться в других отделах, на других позициях, а кто-то, как я, ушел на фриланс. Да и, в принципе, удобнее. Я пока ходила в офис, я поняла, что мне больше нравится работать в свободной обстановке самой решать, когда и что мне делать. И на тот момент это прям был глоток свежего воздуха. Тогда, сейчас на самом деле структура компании и отношения между людьми в компаниях, даже в офисе, очень сильно отличается от тех времен. Хотя, казалось бы, прошло всего лет 10, но изменилось очень многое. Еще тогда, вот лет 10 назад компании, они работали по суперстарой схеме. То есть ты, если ты работник, ты должен прийти вовремя сидеть на стуле все 8 часов, не дай бог, повернешься куда-нибудь, не работаешь и так далее, то есть почему ты не успеваешь сделать там в 5 раз быстрее, чем я хочу и так далее. Ну, в общем, очень много есть разных нюансов тогда к художникам, ну, то есть у нас, да не только у нас, наверное, много где, тогда еще не привыкли работать с художниками в принципе, и сам сегмент вот этот digital художника был новым, и казалось, некоторым казалось, что если художник рисует не на бумаге, то он должен это делать за 5 секунд, не, то есть не просто люди не понимали ни объемы, ни процессы, ни пайплайны, ничего этого еще не было, и были сложности работы в офисе э, на тот момент. Сейчас, конечно, люди уже эволюционировали, они все понимают, компании гораздо свободнее и проще к этому относятся, но я уже слишком привыкла сидеть дома и не таскаться каждый день куда-то на другой конец города, как-то вот так.
0: Ты говорила, что анимационная компания была твоего окончания университета.
1: Ну, так вышло. То есть они не прям специально ждали. Дело в том, что у них тогда был курс обучения рисованию, и я на него записалась. Там было всего три места, по-моему, они предлагали бесплатно. Предоставляли потом работу в своей компании вот этим трем людям, которые бесплатно там отучились. И я записалась, меня взяли, я там им понравилась, наверное, раз уж позвали. И они мне два года звонили и звали на эти обучения. Абсолютно бесплатно, но так получалось всегда, что их курс совпадает Распадал по времени с моими парами в университете, я никак не могла на него попасть. И все вот два года они мне звонили, 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 а потом, как только я закончила университет, так сложилось, что у них оказалось место свободное именно уже для работы. И я пришла, и меня туда взяли. То есть как-то так вот получилось. Мне повезло, наверное.
0: Ну, а конкретно до э, этого, до твоего везения, единственный твой художественный опыт был, это художественная школа и, наверное, ну, всякие там именно рисунки чисто ну, в свободное время, да?
1: Ну, скажем так, я к этому пришла, на самом деле, следующим образом, я э, много пробовала разного, разных направлений и так далее, но обнаружила, что где бы я ни находилась, чего бы я ни делала, чем бы я ни занималась, я сидела и рисовала с утра до вечера. Мне просто это очень нравится делать. И в, в университете у меня вместо конспектов сплошные рисунки. В школе у меня тоже были вместо, вместо там, каких-то классных записей сплошные рисунки. И я поняла, что ну, раз я могу столько рисовать безостановочно, наверное, этим я смогу заниматься всю свою жизнь. И, в общем, не ошиблась.
0: Если тебя представить на тебе там в районе 15... 16 лет и ты закончила представим что художественную школу и вот куда тебе идти куда развиваться дальше после окончания художественной школы то есть где это может тебе помочь и возможно в каких там заведениях или где это может быть там в каком-нибудь большом достаточном городе
1: Если мы берем э, нынешнюю позицию, вот сейчас, или тогда, когда мне было 15 лет, существенная разница просто между этим есть.
0: Да, сейчас, сейчас. э... Сейчас
1: Сейчас очень очень много возможностей у людей, на самом деле, закончив художественную школу, можно пойти в художественный колледж. Получить среднее специальное образование. У нас очень очень неплохие колледжи сейчас есть. Можно закончить обычную школу, пойти в художественный университет. Естественно, если у тебя есть художественная школа. Некоторые университеты, насколько я знаю, вообще требуют, чтобы была какая-то база либо в художественной школе, либо в колледже. И, закончив художественный университет, ну, не обязательно художественный, то есть со школой можно поступать и на архитектуру, и на дизайн, то есть на все, что связано с творчеством, с художеством. Тут человек не ограничен, он может заниматься, чем он хочет. Естественно, художественная школа или колледж, они в любом случае будут большим плюсом. Ему, во-первых, будет проще учиться. То есть, если человек придет в университет без какой-либо базы и его все-таки возьмут, он пройдет там экзамены какие-то. Я не знаю, сейчас есть экзамены или нету. Если они есть, то безусловно человек с образованием ему будет легче учиться. Он будет понимать, что происходит. Возможно, в университете, насколько я понимаю, более серьезный подход к образованию и, вероятно, там будет подразумеваться, что базу человек уже знает и они будут ссылаться к этой базе. А если человек нигде не учился, то ему будет сложно, ему придется там дома эту базу где-то догонять, чтобы понять, о чем вообще идет речь на лекциях. Поэтому, конечно, художественная школа, она всегда полезна, всегда важна, нужна. Если человеку 15 лет, он закончил школу художественную, у него огромные есть возможности на что угодно. Сейчас есть очень много курсов по ICG всякому и так далее. Это к тому, что если у него в городе, как у меня, например, нет в университете никаких возможностей изучать диджитал рисование или там, разработку игр и так далее, нет возможности поехать в Корею, заплатить сумасшедшие деньги за то, чтобы пройти этот курс, то всегда можно пройти курсы в интернете. Главное, правильно их выбирать. Желательно, чтобы они были сертифицированы, если вы хотите использовать их в своем портфолио. И в любом случае знания они никогда не бывают лишними. Художник, он не выучился и остановился. Он учится всю свою жизнь. И может за всю свою жизнь не достичь идеала, потому что ну, он же бесконечен и не То
0: есть, вот по-твоему, художественная школа наиболее полезная как при поступлении куда-либо?
1: Ну, смотри, э, любая школа, она в первую очередь полезна ради знаний. Корочка это, конечно, хорошо, но если за этой корочкой не стоит никаких знаний, то очень быстро на работе человек с этой корочкой пойдет гулять. Потому что в первую очередь ценятся знания. Это всегда было, есть и будет. Особенно в нашей сфере, если ты прошел какой-то курс в полглаза, получил корочку-дипломчик, пришел на работу и сказал: То есть на работе, глядя на этот диплом, и думают, что ты знаешь определенные вещи и можешь их делать. С определенной ловкостью и профессионализмом. А когда наступает время работать, человек садится в лужу. Соответственно, ну как бы знание важнее. Ну и корочку тоже надо не забывать она тоже важна. Она дает свои плюшки, особенно за границей. Там есть всякие нюансы, типа, ну, как бы, насколько я знаю, у нас они тоже есть, но в разных странах СНГ по-разному работают, но, тем не менее. Например, насколько я знаю, в Штатах, например, если у тебя есть корочка колледжа законченного, то твоя зарплата может вырасти в два раза просто... Из-за того, что у тебя есть корочка Ты будешь делать все то же самое, что ты делал и без корочки Но зарплата будет в два раза выше, потому что ты дипломированный специалист Такие вещи нужно учитывать, особенно если человек собирается куда-то уезжать Но опять же, художественная сфера, она, наверное, самая свободная в этом плане Потому что можно умудриться договориться, найти себе контракты Если у тебя вообще нет никакого образования Главное, что у тебя есть красивое портфолио и каким-то таким чудесным образом получилось связаться... С какими-то людьми, которые тобой заинтересовались, увидели этого портфолио, но им понравилось, и они пригласили тебя работать. Такое тоже может быть, такое бывает, но так сложнее. То есть, если человек выбирает такой путь, он должен быть готов к тому, что ему будет сложнее, чем людям, которые все закончили. Но опять же, все зависит еще от способности рисовать в целом. Можно закончить три университета, но не уметь рисовать все равно. Опять же, знание важнее.
0: Зависит ли это от человека, что он не может научить рисовать?
1: Ой, это очень сложный вопрос на самом деле, потому что рисовать это не только механическая работа, хотя и такая тоже может быть. Есть очень много разных направлений которой нужны разные стили и разные навыки. Поэтому чаще всего взрослые люди не умеют рисовать совсем ну, вот есть такие люди, которые там прям не могут нарисовать вот этого стикмана там палочка палочка там, человечек огуречек вот эти вот варианты они этого не могут только потому что они этого никогда не делали раньше. Механически можно научиться рисовать любому. Там, насколько я знаю, у нас вон и обезьянки рисуют. Если их научить в зоопарках, и слоны рисуют. Чем же человек хуже? Он тоже может. Но дело в том, что рисовать это не только рукой водить, это мощь что-то создать. И этому тоже нужно учиться, нужно тренироваться. Кому-то легче это дается, кому-то сложнее дается, но по факту могут все научиться. Просто если кому-то это легче дается, у него больше шансов да, на то, что он быстрее выучится, он быстрее найдет хорошее место, больше сможет сделать. Кто-то, может быть, более талантлив в чем-то другом. И если у него не очень хорошо получается, он прям сильно хочет, он может этим заниматься, конечно, ему никто не запрещает, но есть смысл посмотреть по сторонам и подумать, может быть, он сможет раскрыть свой талант где-то в другом месте, даже не столько в другом месте, а в другой сфере на другой позиции в этой же сфере, то есть, например, я знаю многих людей, которые являются очень талантливыми 3D-художниками, они делают отличные модели, очень красивые, завораживающие, но руками рисовать они не очень умеют, им это не нравится, наверное, может быть, они не совсем к этому расположены, но вот они нашли другой способ самовыражения. И если прям, ну, очень сложно дается именно рисование вот, руками, может быть, есть смысл посмотреть куда-нибудь пошире и найти себя где-то в другом месте, чем э, стараться выдавить из себя то, что тебе не очень нравится и не очень лежит душа. Э, просто тут как выходит, если человеку очень нравится что-то, настолько сильно нравится, что можно сказать, что у него это у него есть талант к этому, то он будет это делать, ему не будет тяжело. Мы все с детства рисуем, и кому-то это настолько сильно нравится, что он зависает в рисовании лет двух, и до самого там 15-летия, или когда там ему нужно в школу художественную идти. И на тот момент его рука уже привыкла делать что-то еще, кроме написания букв. И Ему, естественно, и про таких людей будут говорить, что у него талант. Может быть, это действительно так. Сложно сказать, что такое конкретно талант, но я думаю, что он все таки есть, и вот таким образом он проявляется. У человека невероятная любовь к этому делу настолько, что он прям с детства с утра до вечера этим занимается. Есть люди, которые, ну, хотели бы порисовать, но никогда этого раньше не делали особенно, и у них не очень получается. И тут возникает вопрос. Если вы столько лет этого не делали, значит, вас не так уж и сильно интересовало. Может быть, есть что-то, что вас бы заинтересовало больше. И нужно сначала поизучать все вокруг хотя основа рисования, если собираешься работать в сфере э, худож... художества, игр или чего-то такого, все равно надо бы знать, даже если ты сам не можешь воспроизвести все на вот супер уровне.
0: Тобой я согласен, то что вот рисование это не, не только механическая часть, и э, вот я не знаю, у некоторых, как-то некоторые говорят, что мне просто не везет, я вот такой вот э, кривой, косой на рисования и не могу вообще ничего сделать, а некоторые просто сидят и творят. И чаще всего, ну да, это конечно не, больше не механическая часть, это больше то. Ну, это больше такое вдохновение, наверное, и такой умственный процесс, который происходит вслед за рисованием, то есть чтобы просто получалось что-то, а не просто каракули.
1: Ну, да, очень комплексная вещь на самом деле, потому что рисование — это форма самовыражения и способ общения. Это не просто какие-то картиночки, они всегда несут в себе информацию. Ну и, соответственно, никто из нас не умеет рисовать, вылезая из мамки. Никто не рождается в одной руке с карандашами, в другой руке со скетчбуком. Понятное дело, что в детском возрасте рисуют каракули абсолютно все. Просто кого-то это устраивает, а кто-то через неделю смотрит на каракули и хочет их переделать. И вот те, кто переделывают, они, видимо, становятся художниками, потому что у них с детства есть вот эта штука. Я просто, наверное, по себе сейчас сужу. Может быть, есть какие-то другие, которые делают по-другому. Но у меня было так, я пыталась рисовать с самого детства, и мне с самого детства не нравилось, как у меня нарисовано, потому что оно не соответствует тому, что я хотела выразить. Это, наверное, самый важный момент, потому что желание что-то выразить при помощи рисунка, оно является, наверное, главным движком для саморазвития в этом месте То есть ты рисуешь, ты хочешь донести какую-то информацию, хочешь сделать, чтобы было очень красиво, а получается как-то не очень. И это не пугает, а наоборот заставляет переделывать столько раз, пока не получится хорошо.
0: Ну вот раньше, смотри, представь, вот ты долго рисовала, долго над чем-то старалась, и в итоге у тебя э, не получалось, ну просто ну вот страшный какой-то рисунок получился. И обычно, как э, если взять э, ну из молодости, это тогда у э, все, допустим, всегда постоянно вот разочаровывались, то ли злились. Вот у всех просто по-разному на это реакция. И вот какая у тебя вот реакция была в детстве, когда у тебя что-то очень некрасиво получалось или что-то плохо получалось, когда ты прям очень над этим старалась. И э, как, по-твоему, нужно на самом деле реагировать э, на то, что э, то, что некрасиво, на то, что что нужно усовершенствовать?
1: Каждый реагирует по-своему. Я не могу дать какой-то определенный э, совет, как себя чувствовать, потому что чувства мы не контролируем, и я не могу, и никто не может, наверное, сказать себе так, прекрати это чувствовать, давай чувствую другое, это странно и неправильно каждый человек реагирует на критику и вообще в принципе и на самокритику по-разному и но, Чаще всего, по крайней мере, из всех моих знакомых художников, они все сталкивались с одной и той же проблемой, то, что ты рисуешь картинку, она тебе кажется такой красивой, прям замечательной, ты получаешь удовольствие, когда ты ее заканчиваешь, а смотришь на нее через две недели, ты понимаешь, что она вся кривая косая, видишь все ошибки и, короче, смотреть на нее больше не хочешь. На самом деле, это очень хороший показатель. Это означает, что за эти две недели ты вырос настолько, что можешь видеть свои ошибки. Каждый раз, когда ты заканчиваешь работу, нужно сделать ее так, чтобы ты был доволен. Вот на тот момент, на который ты ее делаешь. И тебе все в ней нравилось, ну, большая часть, скажем так. Конечно, если это работа на заказ, то бесконечно сидеть над работой не получится. Да и не нужно сидеть бесконечно над работой. Переделывать одну и ту же работу – это очень плохо. Лучше так не надо. Лучше закончить работу до конца и оставить ей ошибки, которые в ней остались. Просто запомнить их и не делать их больше в следующих работах. Да, безусловно, это оставляет немножко, наверное, неприятный осадок, если человек хочет складировать свои работы и там трясется за каждый. Но насколько я знаю, художников обычно они так не делают, потому что Нормальный художник в процессе практики или разработки каких-то скетчей или еще чего-то, он просто генерирует по сотни работ за неделю. И, ну, может быть, за две недели, у каждого свои темпы. Но пока ты делаешь скетчи, наброски, пока тренируешься или еще что-то, ты выпускаешь такое количество разных работ, разной степени законченности, разной степени направленности, что скапливать их просто нереально, иначе, ну, разве что-то только если сдать их в том макулатуру и разбогатеть. Поэтому отношения, как бы, гораздо попроще. Если. Ну, естественно, нужно быть готовым к тому, что если вложил всю душу твою работу, она никому не понравилась, ее проигнорировали в интернете, никто ее не полайкал, или там кто-то сказал, что она вообще ужасная, и не рисую больше никогда. Хотя, честно признаться, я никогда практически не сталкивалась с такой критикой страшной, но если даже она и появится у меня, то я, скорее всего, просто пошлю этого человека куда подальше, потому что, ну, собственно, что это у меня, грубит или хамит? То есть, ну, расстраиваться не стоит. Нужно просто успокоиться и запомнить, вынести какие-то там свои выводы из ошибок, которые ты сделал, и их больше не делать. Тут есть еще один момент очень важный. Если человеку кажется, что работа хорошая, и ошибок он мне не видит, но целая толпа набежала и сказала, что работа плохая, не нужно думать, что работа плохая, особенно если тебе так не кажется. Нужно ее оставить. И пойти качаться дальше. Ну, как бы, пока мы спим, азиаты качаются, поэтому надо об этом помнить и качаться дальше. И настанет в любом случае момент, когда ты вернешься к этой работе и увидишь ошибки в ней. И вернешься увидишь и ошибки в ней, и проанализируешь комментарии, которые были к этой работе, и посмотришь на них по-другому. То есть, во-первых, большая часть из них покажется тупостью и беспотовой агрессией. Может быть, какие-то из них будут иметь какой-то смысл, действительно. И ты такой, ну да, действительно, надо будет вот здесь выправить и будет поспокойней. Так что, да, нужно просто мириться с тем, что такое будет, и как-то сильно переживать по этому поводу.
0: Вот что бы ты посоветовала прям только начинающим художницам, художникам, которые, ну, вот, в каком-то подростковом возрасте им очень нравится рисовать, рисуют, 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 и вот самое главное, что бы ты им посоветовала?
1: Я бы посоветовала в первую очередь не рисовать, если они хотят рисовать ради денег. Да, сейчас взгляд на профессию художника сильно отличается от того взгляда, когда, когда этим занималась я. Тогда считалось, что художник — это всегда бедный алкаш, которого, у которого нет ни денег, ничего сейчас ситуация кардинально изменилась художники могут зарабатывать очень большие деньги и в соцсетях и в качестве там, каких-то гейм разработчиков и так далее и профессия стала престижной многие люди хотят в нее пойти просто ради денег так вот я не советую этого делать ради денег. Да, они смогут. Они могут научиться, они могут действительно зарабатывать деньги, но человек, который занимается чем-либо ради денег, а не ради действия, которые, ну, ради профессии, или, особенно если дело касается искусства, если он делает это не ради искусства, а ради денег, то получится фигня. А фигня какого толка? Это как раз то, с чем я пытаюсь бороться по мере своих сил. Я только начала, и я надеюсь, у меня получится. Конечно, это какая-то битва с ветряными мельницами, возможно, но мне хочется верить, что я приношу какую-то пользу в в этом месте. Дело в том, что человек, который пришел ради денег в нашу сферу, он будет делать что угодно, как угодно, без каких-либо душевных привязанностей. То есть он будет рисовать так, как ему скажут. Ровно то, что ему скажут, и ровно столько, и настолько быстро, что, как ему скажут. И не будет вкладывать в это душу. А с моей точки зрения, это кощунственно по отношению к художеству в принципе. Потому что это в первую с моей точки зрения, опять же, это в первую очередь душа и только потом техника и э, уже какие-то там э, какое-то мастерство. Безусловно, мастерство и техника должны быть, но без души они превращаются в просто э, что-то безликое. То есть сейчас на данный момент э, нейросети делают лучше, чем, э, ну, опять же, с моей точки зрения, чем художники, которые э, никак не, не вкладываются в свою работу и просто делают это ради денежек, чтобы их заработать как можно больше. Поэтому, если вы, опять же, если какой-то молодой начинающий художник мечтает о том, что он будет зарабатывать кучу денег и будет в них купаться, и только для этого он готов идти в художественную сферу, я бы посоветовала посмотреть на другие варианты. То есть, может быть, быть не художником, а тем же дизайнером но геймдизайнер тоже слишком сложная профессия, например, продюсером, да менеджером, да кем угодно можно работать в этой сфере, зарабатывать огромные деньги, но при этом не вкладывать душу в саму, в саму картинку, которая будет выходить на выходе. Можно очень сильно помогать, очень хорошо зарабатывать, но при этом не... Не мучить себя, не мучить зрителей, игроков и так далее, ну и коллег своих тоже. Ну, вот, я бы посоветовала так.
0: Сейчас очень стереотип, то что когда ты, допустим, идешь работать, когда ты становишься художником, то ты либо зарабатываешь ничего, либо зарабатываешь все.
1: Стереотип неправильный, конечно же, ну, как, как и положено, быть любому стереотипу: каждый человек, который заработал все, сначала не зарабатывал ничего. Нужно это помнить и понимать, поэтому ну как бы у каждого человека, который много зарабатывает в этой сфере, да и вообще в любой сфере, есть свой путь, который он прошел к этому заработку. Если, конечно, у него там не родители, а владельцы фирмы, и они его наняли сразу, как только он закончил школу и нарисовали ему там огромную сумму зарплаты и сразу же. И он ничего не делает, ну или делает, но сразу на большой зарплате. У каждого человека, который пришел к большим заработкам в своей жизни, он, у него есть своя история, как он это сделал. И всегда был момент, когда он только закончил школу, университет или что-то, и у него ничего не было. У него не было работы и, соответственно, не было зарплаты. И нужно изучать такие моменты для того, чтобы лучше понимать, как это сделать. То есть, если человек находится на этапе у меня ничего нет, изучить путь, каким образом можно что-то приобрести, вместо того, чтобы сидеть и жаловаться что ему не повезло тогда эффект будет когда я работала мне приходилось иногда делать ну прям совсем вещи которые скажем так не то что мне не нравились не совсем не по моей направленности то что то чем я не хотела бы заниматься мне пришлось работать много в рекламе я очень не люблю рекламу она меня раздражает но мне приходилось ее делать Для того, что ну, надо что-то есть надо что-то на что-то жить и не стоит этого пугаться, главное не останавливаться и не расстраиваться. Конечно, далеко не всем везет, не всех берут сразу в большую компанию, как только они вышли, не всех берут сразу на высокие должности, сразу большими зарплатами, чаще всего не берут. У меня есть знакомые, которые очень неплохо рисуют, но так и не нашли себе никакой работы, потому что на дешевую они не хотят, они не согласны, а на дорогую их не берут, то что у них ни опыта, ни навыков, ничего пока нет. И вот они сидят и жалуются, что им не повезло. На самом деле, они им вот просто должны немножко расслабиться, снизить планочку и работать. Со временем придут куда-нибудь, если будут куда-то идти, конечно.
0: Как хорошо ты обладаешь своей профессией, по твоему мнению?
1: Ой, ну это очень сложно. Я не стала бы себя оценивать с этой точки зрения, потому что, ну это очень сложный момент. Я... Скажем так, относительно новичка у меня много опыта, и я получше буду э, в некоторых моментах. Относительно Леонардо да Винчи мне еще до него очень-очень далеко. Вот как-то так.
0: Ну, вот касательно, допустим, оценки, если э, не можешь сделать самооценку, то смотри, э, вот как ты отличаешь хорошие иллюстрации от э, плохих, если думать объективно, то есть не включая твоих э, личных каких-то вкусовщин и прочего, и э, жанров жанров рисования и стилистики. Вот э, какие критерии у тебя есть для э, хорошей иллюстрации?
1: Да, критерии есть, они весьма объективны. Тут есть момент. Во-первых, уместность иллюстрации ну, или любого визуального продукта, так скажем. Исходя из применения этого визуального продукта, можно определить его качественность, так скажем. Помимо всяких художественных наворотов, по которым нужно будет оценивать работу, в первую очередь нужно посмотреть его уместность там ли этот продукт находится, вписывается ли он в общую концепцию. Например, если какая-то работа нарисована в рамках какого-нибудь sci-fi серии, и если там нарисовано что-то, что не имеет никакого отношения к sci-fi, даже если нарисовано очень круто, то эта картинка будет объективно неподходящей, потому что она не вписывается туда. В первую очередь. Во вторую очередь, естественно, какие-то базовые штуки, которые, опять же, если они уместны, то есть если это какое-то соотношение базы и стилистики так скажем если это какой-то там я не знаю кубизм супрематизм или что-то такое то я буду ожидать что э, это какие-то квадраты там э, там будут будут взаимоотношения цветов квадраты треугольники шары какие-то примитивные фигуры э, и основа основываться я буду в первую очередь по цветовой по цветовому балансу и гармонии и по композиции именно фигурной если это какая-то реалистичная штука то опять же композиция свет цвет гармонично ли смотрится конечно могут быть нарушения правил они всегда есть они смотрятся удачно если человек делает их намеренно и опять же если все выглядит гармонично везде вписывается и везде подходит и передает какую-то информацию то работа считается хороший то есть если ты смотришь на картинку и ты понимаешь что на ней нарисовано что значит то что на ней нарисовано что хотят сказать этим этой работой художники то уже приятно на нее смотреть добавление в качестве описания от художника если это какая-то абстракция или что-то такое то они ну, дополняют эффект. Абстракции разного рода, они чаще всего играют на эмоции. Если абстракция не вызывает никаких эмоций, то, скорее всего, это плохая абстракция, ну, по крайней мере, по моему мнению, потому что в первую очередь она делает упор на эмоции. Там нет каких-то определенных форм, нет какой-то определенной истории, рассказанной узнаваемыми персонажами или объектами. Поэтому в основном цвета и эмоции она должна вызывать. Если не вызывает, то, скорее всего, она так себе. По крайней мере, я так думаю. Безусловно, тут тоже очень индивидуально на самом деле, потому что есть люди, которые смотрят на картину и что-то в ней чувствуют, что-то чем-то восхищаются, а есть люди, которые... Ну, не чувствуют ничего по отношению к этой картине. Надо помнить, что если у вас нет какого-то эмоционального отклика от картины, то это еще не значит, что она плохая. Она может быть хорошей, просто вас она не зацепила. Опять же, тут очень много всяких нюансов, но в целом хорошую картинку делает много факторов. Это не какой-то один фактор. По большей части люди руководствуются критерием ⁇ нравится, не нравится ⁇ А нравится или не нравится всегда зависит от того, зацепила ли их конкретно или нет. Если сюжет, информация, которую передает картина, никак не перекликается с их душевными какими-то переживаниями или внутренними конфликтами, или внутренним миром, то она им, вероятнее всего, не понравится. Поэтому, наверное, классические произведения ну, так ценятся, потому что они так сделаны. Это касается не только художества, это касается всех классических произведений. Они так э, сделаны, что они вызывают какие-то эмоции как-то трогают любого человека, абсолютно любого. И в этом, видимо, их секрет.
0: Если брать, допустим, касательно какие-то современные картины или изображения, то тогда... Возможно, они будут следовать каким-то трендом, То есть, ну, во всех направлениях, допустим, творческих направлениях, есть какие-то тренды, которые либо помогают делать свою картину красивее, или которые просто показывают, что вот сейчас это новый тренд, как вам? И ты как, во-первых, относишься к этим трендам? Бегаешь ли ты за ними? И часто ли они мелькают в твоих работах?
1: Тут достаточно сложный момент. Дело в том, что... Мы живем в эпоху, когда... Поп-арт — это вот все тренды разного рода. Поп-арт может быть и качественным, и хорошим, а может быть и нет. Так вот, сейчас, наверное, эпоха, когда поп-арт максимально далеко находится от какого-то изобразительного высокого искусства. Дело в том, что они ну, настолько далеки друг от друга, что обыватели обычно совсем не понимают, что там происходит в великом искусстве и, собственно, не воспринимают как искусство по большей части. Я думаю, что со временем, надеюсь, по крайней мере, пытаюсь двигаться в этом направлении, чтобы эти вещи объединить обратно, потому что, когда Паппарат зарождался, он был частью великого искусства, и великие поп-художники, они до сих пор считаются великими и все их уважают и прислушиваются и присматриваются к тому, что они делали. Сейчас вся вот эта вот штука, которая, которую мы называем трендами, я бы назвала это поп-артом, потому что, ну, популярный арт. То есть люди делают что-то, чтобы как бы внимание, но не сильно. Если я вообще на самом деле считаю это большой проблемой и считаю, что надо это исправлять. И я надеюсь, что художество в целом пойдет в эту сторону. И как-то пытаюсь, наверное, всех туда передвинуть. Это очень большая тема. Дело в том, что сейчас к художеству относятся, к произведениям художественным разного рода, относятся примерно как как к фастфуду. То есть, в принципе, художество стало, ну, какая-то его часть, не все, не, не все конечно же. Какая-то его часть, она, наверное, его можно приравнять к вниманию, уровень, уровень внимания к, этом, к этим картинкам, он как к рекламе. То есть, рекламу, когда делаешь, там есть некоторые правила, и вот одно из правил рекламного плаката или картинки заключается в том, что человек будет смотреть на него не дольше одной секунды. И за эту секунду надо успеть его заинтересовать, и чтобы человек успел понять, что там происходит, заинтересовать и посмотрел чуть дольше. То же самое сейчас происходит и с трендовыми артами, которые где-нибудь во всяких соцсетях, типа быстрых соцсетях, так сказать, я их так называю, типа Инстаграма, там еще ТикТок есть, вот эти вот все штуки.
0: С быстрым контентом?
1: Да, это очень быстрый контент, его надо генерировать в огромных количествах каждый день. Люди его просматривают, пролистывают очень быстро и не останавливаются толком на нем. Я считаю, что с точки зрения, для художества, Это вредно, это плохо, потому что время и силы, затраченные на картинку, гораздо больше, чем одна секунда И дело в том, что из-за того, что люди хотят видеть ее быстро и много, приходится как-то выкручиваться И есть очень много контента, который в себе не несет ничего, кроме относительно красивой картинки И этим контентом завален практически весь интернет Моей точки зрения это плохо, потому что такое творчество ничего не выражает. И как бы с моей точки зрения, опять же, это очень субъективно. Я считаю, что творчество должно что-то выражать. А такие штуки, они не выражают ничего. Это просто информационный мусор, который еще и чаще всего не очень хорошего качества, потому что нужно сделать быстро и быстро выбросить, и там люди быстро пролистают, быстро, и быстро оно куда-то уйдет. Это пустая трата времени и людей, и творца, который это делает. Ну, наверное, он не творец, не знаю. Если которые это делают лучше, есть кто-то, кто делает хуже, но по большей части э, очень много вот этого инфомусора, он практически везде, и это очень сильно сказывается, во-первых, на вкусе потребителя, потому что потребитель привыкает к такой штуке, и ему что-то более, слож... более сложное уже не интересно, потому что на более сложный рисунок надо смотреть, его надо анализировать, что-то чувствовать при этом. Он может вызвать какие-то эмоции, которые нежелательны на данный момент, э, он может заставить задуматься. И, собственно, с моей точки, зрения искусства и должно это делать, но народ, привыкший к быстрому контенту, не хочет напрягаться и не готов платить за более глубокую работу, не готов тратить на нее время и не хочет, в принципе, напрягаться. Это плохо, это плохая привычка и она выработанная. И Эту привычку надо искоренять, как мне кажется. Поэтому, ну, как бы, тренды я, конечно, учитываю, я на них смотрю, они есть. Какие-то, может быть, стилистические приемы, которые мне кажутся симпатичными, я использую, какие-то не использую, но... Я не хочу, да и я вообще против того, чтобы делать вот этот быстрый контент, который... Ну, мне неприятно, в конце концов, что я столько времени работаю, я пытаюсь что-то выразить, вложить, а человек посмотрит полсекунды и выкинет, потому что вот такое у него отношение. Я считаю, что отношения нужно менять, и тогда рынок изменится в целом.
0: Ну, этот быстрый контент связан с тем, что сейчас же, ну просто, во-первых, это как поколение зумеров. То есть, э, людей, которые не могут сконцентрироваться на одной вещи больше, чем э, 3 секунды, ну или 5 секунд по-разному. Есть уникальные э, люди, которые, допустим, читают книги, э, которые именно э, касательно зумеров. То есть, зумеры это, по сути, все. Сейчас, наверное, все люди, которые до, ну в 16-18 лет. И есть люди, которые не подходят под эту категорию, и они могут, допустим, почитать книгу, и им будет абсолютно от этого спокойно, или могут просто сидеть, концентрироваться очень долго на одном каком-то предмете. Но чаще всего... Это связано как раз вот просто с формированием концентрации внимания у людей и чаще всего современного поколения, потому что основная аудитория везде э, и у всех трендовых социальных сетей это молодое поколение. И поэтому под все э, подстраивается. Раньше же был что? YouTube. И YouTube это очень долгий контент. YouTube это ты буквально знакомишься с этим человеком, ты перевариваешь его информацию. То есть ты знаешь, о нем уже прям основные сведения. А если там тебе выскочит в ТикТоке в ленте Дани Милохин, и он то и ты его больше не увидишь, то он тебе ничего не даст. И это как раз быстрый контент, на который он потратил 5 минут, на просмотр этого контента ты потратил 15 секунд, и все. И просто в этом, как бы, главное правило быстрого контента, я не знаю, кто будет дальше, и как будет дальше просто все это, как будут дальше развиваться все, и как будет дальше все развиваться. Но просто такой быстрый контент связан с быстрым Быстрым потреблением И с этим уже, к сожалению или к счастью, ничего не поделаешь. Тут для ну, всех ну, по-разному.
1: Тут есть момент, вернее их даже несколько. Во-первых, если мы возьмем э, в пример того же Даню Милохина, о котором знают абсолютно все, мы о нем знаем не потому, что он сделал что-то одно, он делает постоянно и его быстрый контент так или иначе превращается в долгий контент. Просто он подает его очень маленькими порциями. Так, в принципе, работают, наверное, все люди, которые сейчас на данный момент знамениты в этих ваших тиктоках, как говорится. Любой контент, его очень много, его очень много. Просто он маленький-маленький, коротенький. Дело в том, что такой способ потребления информации, он свойственен детям, действительно. Дети, в принципе... В силу своей молодости, в силу гормональных каких-то перестроек, да, и, в принципе, в силу особенностей любых детей, они, в принципе, не могут концентрироваться долго на каких-то вещах вдумчиво или глубоко. Проблема заключается в том, что сейчас на данный момент большая часть контента в принципе любого, который производится, включая голливудские фильмы и игры какого-то такого великого, огромного масштаба от э, крупных компаний, они все направлены на э, детскую аудиторию. И взрослые аудитории, относительно взрослые, сейчас практически негде развернуться э, из-за разных... э, цензурных ограничений, многие компании очень сильно урезают свой контент для того, чтобы можно было продать его и детям. Сейчас на данный момент дети являются основным основной целевой аудиторией всех практически. И я надеюсь, что со временем это пройдет, потому что те же дети вырастают, и когда они становятся старше, им нужно что-то предоставить еще, потому что каждый должен взрослеть и становиться более серьезным, более глубоким и более э, основательным. Для этого и необходим более взрослый контент. Поскольку более взрослого контента нет, то люди могут, рискуют вырасти по годам, а мозгами не вырасти совсем. В принципе, я думаю, что это изменится, потому что сейчас на данный момент многие игры, особенно в играх это чувствуется, от крупных компаний они не находят отклика у людей. Игры более дорогая штука, и люди, которые действительно готовы платить деньги за игру, они крайне недовольны. То есть это уже более взрослые люди, которые зарабатывают, которым несложно вложиться и получить удовольствие. Но они получают что-то такое для ребенка, которое ну, не приносит ничего. Оно слишком поверхностное, слишком быстрое и слишком простое. Я думаю, что... Со временем компании придут к тому, что будет разделение на более взрослый контент и более детский контент, когда эти дети, которые сейчас есть, подрастут. Но есть нюанс. Нужно этих детей как-то подвинуть к этому взрослому контенту, иначе они просто не повзрослеют и останутся на стадии быстрого употребления и во взрослой жизни. Но для взрослой жизни быстрое потребление оно чревато на самом деле, нельзя так жить всю жизнь когда особенно у тебя появляются дети, когда у тебя появляются внуки или появляются какие-то там более серьезные вещи, типа того же кредита и ипотеки. Ипотека длится 30 лет вообще-то, и все 30 лет надо платить. Это не коротенький контентик, который можно просмотреть за полсекунды, и нужно к этому привыкать, нужно как-то к этому переходить. И при помощи искусства, я думаю, что... Ну, как бы любое искусство, оно влияет на это, в том числе и поп-искусство. Сейчас, на данный момент, мы имеем то, что имеем, но это я предпочитаю думать и надеюсь, что это переходный этап, и со временем все эволюционирует, разрастется, и мы перестанем делать контент только для детей, и начнем, наконец-то, делать контент для взрослых людей, которые тоже хотят и поразмышлять, и увидеть какие-то более серьезные драмы и проблемы э, на экранах своих компьютеров а не на что-то детское и легкое. Как-то вот так. Ну и в принципе, эта тенденция, конечно, есть, она замечательна, но я думаю, что она должна остаться детком. И нужно что-то нужно формировать какую-то нишу, которой пока что нет
0: толком. Ты мне рассказывала, что ты э, очень любишь читать. Вот из книг ты очень, обож... очень сильно обожаешь фантастику.
1: Да, очень люблю.
0: И вот означает ли это то, что ты обожаешь рисовать фантастику? И влияет ли то, что ты читаешь, на твое творчество в целом?
1: ну безусловно влияет что либо все что я когда-либо прочитала в любом случае влияет потому что я читаю не поверхностно я обычно анализирую то что я читаю смотрю или играю и в любом случае это так или иначе формирует мое мировоззрение с чем-то я не согласна с чем-то согласна но в любом случае это заставляет задуматься и как-то пересмотреть какие-то моменты ну и само собой это влияет на творчество потому что творчество это самовыражение в любом случае так что что да, я очень люблю рисовать sci-fi, я очень люблю туризм, мне это близко.
0: А что тебе конкретно помогает в творческом процессе? То есть книги тебя иногда наталкивают, а вот в конкретно творческом процессе кто является твоим, возможно, спутником?
1: Я нахожу твое вдохновение в играх часто. Я нахожу какую-то игру, которая меня очень вдохновляет, в которой мне нравится дизайн, нравятся персонажи, и играю в нее, пока она меня... Тащит, так сказать, и помогает мне очень расслабиться, набраться сил и так далее. Очень сильно зависит от того, какая задача передо мной стоит. Иногда бывает, что нужно вдохновляться определенными работами в стилистике определенной. Например, там, если мне дадут рисовать какого-нибудь Индиана Джонса, ну или персонажа, который на него похож, я могу пересмотреть фильмы с ним, я могу музыку соответствующую послушать или какие-то визуальные образы где-то поискать в интернете. То есть настрой на определенную работу он есть. Ну, помимо футуризма, я еще очень люблю Японию, древнюю Японию, обычную Японию. И тоже аниме меня очень сильно вдохновляет. Там всегда
0: много драмы источники твоего вдохновения для создания таких прекрасных работ и персонажей, кто или что э, им является? Или, возможно, у тебя есть какие-нибудь свои особенные способы для поиска очень хороших работ, какие-то свои необычные поисковые запросы, которые ты вбиваешь, чтобы э, вдохновиться конкретной темой? Вот можешь рассказать про некоторые свои э, лайфхаки?
1: Ну, на самом деле э, это очень сложный процесс. Помимо вдохновения, я пользуюсь очень много информации. Наверное, можно было бы сказать, что я пользуюсь дедуктивным методом господина Шерлока Холмса для того, чтобы создать какого-либо персонажа или фон, или что-либо. Как мы знаем, дьявол кроется в деталях, и мелкие вещи, которые говорят о характере человека, их на них нужно обращать много внимания, и я это делаю. То есть, если, допустим, я рисую какой-нибудь... Э, э, да, ну, не знаю, вот... Э, Даже того же булочника, если начну рисовать, французского какого-нибудь мужчину, я возьму немного стереотипов, сделаю ему французские усики, возьму немного логики, где булочник обычно... Опять же, еще один стереотип, он должен быть полным. То есть это будет какой-то полный мужчина с усиками. Дальше я сделаю ему слегка заигрывающее лицо, чтобы казалось, что он увлечен своей работой, ему это нравится, потому что позитивные люди такого рода, они нравятся больше, чем просто какой-то кислый мистер Сквидвард, который стоит и думает, господи, когда же я уже домой приду. Дальше, естественно, нарисую ему булочек красивеньких, там разных, очень вкусно выглядящих. И буду добавлять детали. Например, каждую булочку украшу чуть-чуть по-разному. Запачкаю ему мукой одежду, где-нибудь подверну рукава, так, чтобы они не мешали. Повязку как-нибудь на бок немножко, вот вам от фартука сдвину. То есть, вот такие вот мелочи, они формируют образ. И иногда для того, чтобы создать такой образ, мне приходится много узнавать, потому что я не могу знать все на свете. И... Приходится многие детали прямо изучать, чтобы было достоверно. И чем более достоверно, тем более правдиво и живо получается в результате.
0: Ты говорила про то, что новички должны обладать не только механической частью, но и, ну, судя по всему, ментальной. Да-да. То есть имея не только как бы руку и кисть, а еще и просто возможность создавать благодаря своей руке и кисти.
1: Невозможность, а желание. Это две разные вещи. Возможность навсегда есть. А вот желание оно либо есть, либо его нет.
0: И ты мне лично говорила, что решила обучать людей художественному мышлению, так как от тебя расстраивает качество продукции на рынке.
1: Да, да, есть такое.
0: Расскажи, как ты решила обучать людей? Вот чему поподробнее ты их обучаешь, и что тебя конкретно расстраивает?
1: Ну, во-первых, что меня побудило к этому, я, как любой художник, продолжаю учиться все время хожу на всякие вебинары, на всякие собрания, лекции и так далее. И стараюсь изучить максимум всего, где только можно, потому что ну, индустрия растет, программы изменяются, все очень сильно изменяется. Нужно быть всегда в курсе дела, что происходит, и не отставать. Последняя тенденция различных школах и на различных конференциях меня очень сильно расстроила и, собственно, дала мне полноценный толчок, так сказать, для того, что я делаю. Дело в том, что сейчас очень много развелось вот этих вот экспресс-курсов которые за три месяца научат тебя рисовать и научат тебя найти работу прямо сразу чуть ли не в ведущих компаниях по геймдеву это конечно же неправда так не бывает может быть бывает но у очень маленького количества людей у большинства так не бывает и но ну, это не самое страшное самое страшное было то что посыл во многих таких вебинарах был в том, что художник не должен использовать душу и свое какое-то себя в целом, когда он создает что-то, грубо говоря, на дядю. И меня это крайне возмутило и достаточно, даже можно сказать, испугало, потому что помимо того, что есть какие-то дяди, грубо говоря, которые хотят, чтобы ты им сделал быстро, качественно и дешево, но они всегда будут, они бизнесмены, они думают только о деньгах. Когда художников обучают специально заранее так делать, мне кажется, и говорят, что это правильный, единственный вообще выход из ситуации, с моей точки зрения, это кощунственно по отношению к художникам в первую очередь и по отношению к потребителям во вторую. Ну или наоборот, кому как больше нравится в том, что э, работы, сделанные без э, души и участия и личного вклада, их, во-первых, их чаще всего всегда видно, они являются такими ну, достаточно картонными, то есть человек просто берет, первое, что попалось в интернете в качестве рефов, быстренько собирает, э, кое-как кто-то получше качеством делает, похуже качеством делает, но информации, э, такие работы в себе не несут никакой. Сейчас очень часто в играх можно встретить, если, конечно, это не AAA проекты хотя и ААА-проекты этим грешат, можно встретить 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 целую кучу одинаковых главных героев во многих играх. даже, Даже в этих Матч 3 и так далее. То есть там везде все одинаковое. Ты смотришь, там одни и те же персонажи, одни и те же штучечки, все одинаковое, просто немножко по-другому порисовано. То есть по сути человек просто берет что попало, как-то обрабатывает это, чтобы смотрелось интересненько. Есть такое новое, забавное оценочное суждение, когда говорят, должно смотреться интересненько. То есть форма должна смотреться интересненько. Нет, форма должна выражать информацию, как и все остальное. Она должна давать информацию. Я так считаю. И мне лично неприятно играть во многие игры именно по этой причине, а я хочу в них играть. Мне хочется сесть и поиграть в игру вечером, расслабиться. Но... Большая часть контента просто не вызывает никакого интереса, потому что я вижу перед собой какую-то болванку, на которую надет, надеты какие-то элементы дизайна, чтобы оно смотрелось более-менее интересненько. И на этом все. Кто эта болванка, что она делает, кем она является, по ней сказать нельзя ничего. Часто очень бывают несовпадения по дизайну. Например, там какая-нибудь египетская дама будет стоять, предлагать там, я не знаю, поиграть в матч-3 очередное, и она будет в греческих сандалях, на ней будет, я не знаю, средневековое колье и кольца каких-нибудь древних индейцев. И такое сочетание у меня вызывает логический ступор, кринж и вот это вот все. И это все происходит именно из-за того, что художников учат не заморачиваться, не вкладывать в себя, не напрягаться лишний раз, а просто сделать качественно то, что их попросили. Попросил человек, который не имеет отношения ни к творчеству, ни к чему, а просто хочет заработать работать денег и тут есть такой момент народ ест потому что больше нечего. Ну и потому что они привыкли, им нормально, в принципе, они не знают, чем отличаются от средневековые колье от древнеегипетского, и они не напрягаются. Но если бы каждая такая египетская дама была с конкретно египетским колье, а потом попалась бы какая-то со средневековым, они бы заметили разницу. Просто они ее не видят, потому что им не дают. И хорошее качество точно так же его видят, если оно есть. Очень важный момент заключается в том, чтобы нарабатывать насмотренность. И это касается не только художников, это касается вообще всех. Если человек, на, на протяжении месяца будет слушать только качественную хорошую музыку, а потом ему включат какого-нибудь там, я не знаю, О, боже какой мужчина там или что-то в этом роде, он скажет, господи, какой ужас, почему, зачем вы мне это включили? Потому что там все некачественное, у него он сразу ему в глаза бро в глаза, ну в данном случае в уши бросится разительная разница в качестве работы. И если потребителя приучить хорошему качеству работы, то плохое качество он уже воспринимать не будет. Соответственно дяденьки, которые хотят заработать много денег, будут ориентироваться на качество, потому что его можно продать дороже. Сейчас ситуация сложная, и мне хочется все это изменить, хоть как-то людей приобщить к качеству, к красоте и перестать потреблять что-то плохого качества. Это как с едой. Ты то, что ты ешь, и в данном случае это ты то, что ты смотришь, ты то, что ты читаешь, и ты то, что ты воспринимаешь. Если тебя устраивает какая-то плохо нарисованная мыльная болванка то ну, надо это менять. И я понимаю, что человек не специально эту мыльную болванку воспринимает, а просто потому, что она есть, и она у него перед глазами, а нормальной нет. И вот когда будет нормальная, тогда он будет видеть разницу, и на мыльную уже не посмотрим. Видимо, это да, это самое главное, чего мне бы хотелось достичь всем, всем, что я делаю. Поэтому, когда мои обучения у меня, они достаточно медленные. Во-первых, они абсолютно бесплатные. Я не требую никаких оплат за курс. Я не обещаю, что... Что человек через две недели научится рисовать как Бог, я не обещаю, что человек в принципе научится рисовать как Бог даже через год. Все зависит только от человека. Они... Мой курс достаточно честный в этом плане. Ну и я стараюсь больше внимания уделять не только самим принципам рисования, но еще и различным, так сказать. Раньше это называлось «общеобразовательные цели», и это очень полезная и важная вещь, от нее стараются убежать все, потому что она тратит много времени, но она очень полезна и важна. Я рассказываю и о старых мастерах-художниках, и о направлениях в художестве, и о разных других прикольных вещах, типа символизма Японии, например, и о разных культурах, и о творчестве в разных культурах. Я считаю это важно, люди должны это знать. Чем люди более образованные, тем более адекватно они воспринимают качество работы и более привередливы становятся в качестве потребляемых продуктов. К этому я стремлюсь. Хочу, чтобы были красивые игры, чтобы художники были счастливы на своих работах, Они а не просто были какими-то роботами, которые клепают непонятно что. Хочу, чтобы создатели игр тоже осознавали, что дорогую, красивую игру, качественно сделанную сбалансированную из точки зрения дизайна, и с точки зрения истории и всего остального продать можно круче, что она будет лучше продаваться, что она будет, в принципе, принесет какую-то еще и культурную пользу. Мне хотелось бы, чтобы люди знали о том, что такое существует, что так надо делать и работали в этом направлении.
0: А в чем фишка делать курсы бесплатными?
1: Потому что эта информация, она не секретна. Я платила за курсы, я проходила курсы в школах, это очень полезно, там выжимка только самого важного, и человеку я всегда советую, если хотите, проходите, если у вас есть деньги, но курсы очень дорогие, и они иногда вот устраивают такой такой ужас своим ученикам, заставляя и делая из них роботов-рисовальщиков. Курс бесплатный, потому что абсолютно каждый человек, который хочет этим заниматься, должен мочь этим заниматься. Есть очень много информации в интернете, но ее нужно искать, нужно. То есть все, что я даю, это не секрет, оно везде есть. Может быть какие-то свои личные секретики я все-таки рассказываю, но мне не жалко. Я хочу, чтобы художники были классными. Я не зарабатываю на этом, мне не надо, если там что-то какие-то... Хотя пока пока что никаких поступлений и нет, в общем Я на это не настроена. У меня есть работа, я это делаю чисто для того, чтобы помочь людям как-то образовать их. Я думаю, что у бесплатных курсов есть больше шансов на то, чтобы люди это увидели, как можно больше людей это увидело и какую-то хотя бы часть информации получила. Это моя
0: цель. Ну, курс ведь... То есть, фишка создания курсов в том же и остается. То есть, допустим, какой-то человек, он э, либо са- методом самообучения, либо методом обучения на курсах обучается чему-то, какому-то навыку. Ну, допустим, э, художественным навыкам. И после этого он преподает это, но уже за деньги в более сжатом формате. И он преподает сразу все, э, весь материал, то, что он знает. И, то есть, он, по сути, э, свое время потраченное на обучение и свое время потраченное на создание курса, он это все сжимает, как бы конвертируя это в деньги и сжимая это все в максимально удобный формат. И именно за это как бы деньги и платят. А ты, получается, просто обучаешь людей как бы общей информацией, которая, по сути, вот на поверхности, или иногда есть какая-то информация, которая особенно лично от тебя, допустим. Просто я немного был удивлен, что это бесплатно, хотя, по сути, концепция продажи курсов, точнее, просто отдавание их бесплатно, та же самая передача другому пользователю.
1: Я это делаю не ради денег. Деньги у меня есть, у меня все нормально, кстати. Мне важно не заработать денег, а научить людей смотреть на вещи какими-то другими глазами, может быть, как-то с другой стороны. В этом главная суть курса. Да, я учу базе рисования. Во-первых, не у всех есть деньги на курсы. Курсы достаточно дорогие. Во-вторых, я не думаю, что мои курсы, вот они прям учат только рисовать. Они в основном... У меня много есть людей, которые не рисуют, они просто смотрят мои там стримы, которые я делаю, или картиночки, которые я выкладываю, там мангу еще разрабатываю сейчас для того, чтобы развлечь развлечься тех, кто не, не учится рисовать, но суть в том, что мой курс он направлен не только для те, на тех, кто прям вот хочет научиться рисовать, а и на тех, кто просто пришел интересуется искусством, интересуется творчеством, э, ну и пришел просто время провести. В этом и суть э, самого курса, чтобы как можно больше людей просветить, так сказать, в этой сфере. Э, курсы, которые люди предлагают за деньги, они, ну, во-первых, хотят на этом заработать, а во-вторых э, они скорее направлены именно на обучение рисованию. У меня немного другая направленность все-таки. И она не подразумевает денег. Ну, то есть... Я не знаю, мне не хотелось бы опускаться до уровня инфо-цыган, которые будут рассказывать. Сейчас я вам расскажу, как правильно мыслить. Вот у меня тут есть э, прожарка курса. Сейчас за две недели вы измените свою жизнь. Ну, это бред, так это не работает. И зачем мне людей обманывать? Я хочу, чтобы было все честно. И действительно действительно имело какое-то влияние на людей, а не просто прибежать, быстро денег заработать и убежать, уехать там куда-то отдыхать на морях. У меня другая цель.
0: Ты говорила, что, допустим, когда ты заходишь в игру, там э, какие-то отдаленные от э, творчества и от э, всей этой сферы люди говорят э, художникам, по сути, ТЗ, типа что сделать, и говорят: сделать интересненько. Они делают интересненько, но без информации. А ты, наоборот, утверждаешь, что э, во всем интересном должна быть информация. И когда ты видишь э, вот всякие работы наподобие э, сделай интересненько, и сделали просто с интересными какими-то формами, то э, ты представляешь себе, или ты вообще думаешь о том, что как ты могла бы сделать лучше, и что ты бы точно бы сделала э, лучше, чем э, это изобразили вот здесь вот просто не но интересненько.
1: Даже не совсем так. Я не думаю о том, как я бы сделала эту работу лучше или хуже. У меня возникает очень много вопросов, я не могу воспринимать этого персонажа. Мне хочется найти создателя этого персонажа и задать ему 50 вопросов об этом персонаже. Кто он такой, что он делает, какой у него характер, что он это... То есть все те, всю ту информацию, которую должен был передать художник, когда рисовал. Естественно, я понимаю, что он рисовал по ТЗ и в принципе не заморачивался, потому что в ТЗ редко дают такую информацию. Мне хочется прочувствовать этого персонажа, как-то куда-то его уместить в какую-то систему у себя в голове, в систему этой игры допустим, да, если это игра. И меня это напрягает, потому что эту информацию я так и не получу никогда. То есть я просто что-то увидела, и я никогда не узнаю об этом персонаже ничего особенного. То есть я просто буду видеть какого-то персонажа, который что-то делает, и информации так и не будет. И вот этот момент меня напрягает. Даже не столько то, что я бы как-то сделала лучше или хуже, потому что иногда такого рода персонажи очень красивые, они очень круто сделаны, и я не могу не уважать или там как-то принижать людей, которые их сделали, их техника просто великолепная, на высоком уровне такое бывает тоже, но я не могу воспринимать этого персонажа и я не могу воспринимать историю с этим персонажем, потому что о нем ничего не понятно. А если история раскрывает персонажа, а его визуал не совпадает с раскрытием персонажа, то это еще хуже. То есть я просто чувствую, ну, наверное, я себя чувствую так, как перфекционист, который смотрит на красиво уложенную плитку и одна из них криво выбивается. Вот примерно так же я себя чувствую. И мне бы просто не хотелось бы себя так чувствовать. Поэтому, нет, никогда не сравниваю, сделала бы лучше или хуже, просто хочу больше информации и больше гарма- гармонии и единения в произведении.
0: Ты что-то заговорил о перфекционизме, и вот мне стало интересно тебя спросить, нужен ли э, перфекционизм в творчестве и в художественной сфере? То есть нужен ли он, будет ли он мешать или наоборот помогать?
1: Ну, в какой-то мере нужен по-любому, но без фанатизма конечно же то есть он это такой перфекционизм можно использовать как инструмент и использовать его нужно грамотно ну как любые инструменты если его будет слишком много то художнику это будет очень сильно мешать он не сможет закончить ни одной работы если прям уйти в, в какую-то крайность я помню была такая был такой рассказ сейчас уже вот честно не вспомню как называется по моему нет не вспомню В общем, суть в том, что был там один такой писатель, который был бешеным перфекционистом, и он писал свою книгу 25 лет. И, значит, умер, так ее и не закончив. И когда его рукописи стали доступны людям, они увидели, что он писал, и, значит, все 25 лет он писал первый абзац своей книги. И каждый раз ему казалось, что он недостаточно идеален. И вот на этом первом абзаце он застрял на 25 лет. Это то, как делать не надо. В то же время совсем без перфекционизма тоже нельзя, потому что тогда какой-то внутренний критик, он будет отсутствовать. И получится, что ты, ну, сделал и сделал, ну, норм, короче, там. Заказчики приняли, денег заплатили, и пофиг. Ну, такое отношение тоже, оно не способствует развитию, потому что, ну, для того, чтобы развиваться, человеку нужно хотеть делать лучше. А если у него нет какого-то вот внутреннего перфекциониста, который хочет, чтобы было идеально, то, скорее всего, у него и не будет стимула для того, чтобы расти и становиться лучше.
0: Я раньше был перфекционистом, и считал себя таковым, но впоследствии понял, что не совсем на полную степень являюсь, потому что перфекционизм лично для меня, он помогает довести работу до, довести работу до конца, то есть не оставлять какие-то там косяки по типу э, ладно, фиг с ним, он ничего не увидит», или «да все равно это ничего, никто это не поймет и в целом как бы, то есть даже если там у меня на одном экране скругление 29, а на другом 30, меня это будет беспокоить, и я считаю, на самом деле, это правильным, потому что визуально это все равно... Каждый пиксель визуально скажется. То есть даже... И это везде заметно. Вот, потому что до пикселей иногда нужно докапываться, и иногда это действительно поможет. Допустим, как Apple делает. У них иконки на рабочем столе — это не просто обычные скругленные квадраты, как на самом деле будто бы является. Это суперэллипсы, в которых заключена очень своя необычная форма, и это... Ну, короче, это математическая формула, которая... Скругляет даже уже скругленные углы Делает их более плавными И уже это делает Apple дизайн Apple наиболее элегантным И он отличается от остальных Которые э, делают, допустим, конкуренты Это просто внимание в деталях Оно всегда очень важно И вот именно, чаще всего именно на этом примере Как раз с Apple э, я постоянно добиваю каких-то пикселей Потому что чаще всего пиксели действительно могут спасти работу И действительно могут спасти э, всю, в принципе, окружающую среду Которая сделана была И, может быть, допустим, рабочий стол без этих дополнительных закруглений от Apple благодаря суперэллипсам был бы не менее красивым, но вот это вот дополнительное создание образа, вот это вот просто такое внимание внимание к мелочам, даже никто это не поймет, но это увидят, и именно это как раз, вроде бы это не перфекционизм, но это очень...
1: Перфекционизм здорового человека. Есть перфекционизм курильщика, есть здорового человека. Вот здорового человека — это вот это. А курильщика — это вот того того несчастного автора, который 25 лет писал один абзац. Да, как я и говорила, дьявол кроется в деталях. Нужно обязательно им уделять внимание. Если им внимания не уделять, получается какая-то фигня. Картинка рассыпается. Люди их не замечают, казалось бы. Но когда детали не проработаны, причем я сейчас говорю не о деталях прорисовки, а скорее информационных деталях. Когда детали не проработаны, картинка выглядит неестественной или э, неубедительной. Очень хорошо э, показывает, э, кстати, вот этот вот момент, показывает синдром зловещей долины. Когда человек видит другого искусственного человека, э, настолько сильно похожего на на настоящего, то начинает искать вот как раз-таки те живые детали, которые невольно производит любой человек. И не замечая их, не может понять в чем дело но подсознательно начинает бояться этого существа он не может его идентифицировать нормально возникает диссонанс он возникает подсознательно поэтому человек просто начинает бояться и не понимает в чем дело но по факту это вот как раз таки нехватка мелких деталей которые делают человека человеком ну и в случае дизайна, UI в Weble делает элегантность, которой нет у других. То есть это вот все то же самое, в принципе, тот же принцип.
0: Ну, я избавился от такого перфекционизма. То есть, мне кажется, легче еще просто избавиться от такого перфекционизма. Это просто принять, наверное, такую больше психологию. То есть тебе вряд ли будут нравиться твои работы, потому что ты над ними провел уйму часов, уйму времени. И так как ты просто очень много над ними работал, тебе они не будут нравиться. То есть я оцениваю свою работу так. Если чисто объективно, моя работа классная. Если, когда я, допустим, ее делал, мне очень нравились многие моменты, которые я делал. Мне очень нравились некоторые процессы, которые я делал для того, чтобы эта работа выглядела лучше. И именно вот в таких моментах я понимаю, что у меня все-таки работа классная и чисто на объективных точках зрения я ее публикую, но если бы я на каких-то вкусовых качествах смотрел то тогда мне эта работа не нравилась потому что я ее... ну то есть тебе точно надоест какой-то предмет, когда ты смотришь на него третий час не, не факт, что третий просто, если ты долго не него смотришь, тебе просто ну, достанет и естественно, это работает с каждым проектом, который ты делаешь и вот если чисто объективно я оцениваю, то тогда все э, окей, и скорее всего, вот писатель который первый абзац сделал 25 лет он как раз судил именно по м- личным вкусам да, и он да. все время перечитывал 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 этот абзац потом он думал, да блин все ерунда короче тоже пишем да. новый короче и все время да. переписал, переписывал и э, именно с субъективной точки зрения он не смотрел и все время получается что он писал 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 чтобы его в личное мнение ему и понравилось но так как он просто перечитывает это очень долго, либо очень много времени над этим проводит, его просто будет это чисто э, психологически надоедать, и в этом вся его была проблема на, 20, на протяжении 25 лет. И, к сожалению, он этого не понял, э, но, как бы, мне кажется, от такого, так сказать, э, перфекционизма курильщика избавиться легко, и это очень связано с как раз даже просто с, с, с психологией.
1: Ну, этот писатель выдуманный, он не существует, и он, он выдуман с целью показать неправильный пример, который, чтобы быть наглядным и чтобы люди, людям было проще понять, как себя вести. Ну, у меня такая штука есть. Если я смотрю на свою работу, которая полгода, и она мне нравится то мне страшно становится. Это значит, что я полгода не расту, это ужас и кошмар. Надо что-то срочно делать и куда-то подвинуться, иначе так вот можно и застрять. Поэтому относиться к тому, что тебе не нравится твоя работа, ну, в смысле результат не устраивает потом, то, ну, это нормально. Так должно быть. Для каждого творческого человека это нормально. Так что в этом нет ничего такого. Главное не пугаться. то есть люди, которые очень впечатлительные, они расстраиваются, они смотрят на свои работы, они им не нравятся, им кажется, что неплохой художник или там плохой специалист в какой-то другой сфере, но нужно научиться объективно оценивать свои работы, для того, чтобы не впасть в этот кошмар, как тот бедный несчастный писатель.
0: Но иногда на эти специфичные самооценивания своих работ как бы влияют просто твои уже внутренне заложенные вкусы, то есть касательно цветов. Тебе будет это нравиться, работа гораздо больше на протяжении долгого времени, если она будет синим цветом, нежели там с красным, потому что тебе надо нравится больше синий цвет, и неважно какая там работа, тебе все равно будет больше нравится синий цвет. И э, это от многих очень факторов зависит, но э, при этом же не зависит от самой структуры работы, и самих компонентов работы. Это больше, то есть, именно цвета, это идет уже вкусовщина, но касательно самого, самой структуры работы, то есть то, что важно, допустим, в моей сфере, это уже идет, ну, я думаю, ты понимаешь.
1: Да, понимаю. Ну, мне я один из тех людей, которым, наверное, повезло. У меня нет любимого цвета. И мне это сильно облегчает работу. Я люблю гармонию любых цветов. Если они гармонично выстроены и создают отличную композицию, мне нравится. Поэтому, наверное, мне проще в этом плане. Проще и в том плане, что если человек меня не привлекает... Допустим, например, нарисован мужчина, который не привлекает меня как мужчина. Но при этом я могу... Мне все равно может понравиться нарисованный мужчина не в плане, как мужчина, а в плане, как какой-то человек, персонаж и так далее. То есть есть люди, которые оценивают по-разному. И в этом плане мне, наверное, повезло больше, чем другим, потому что Я, в первую очередь, получаю удовольствие от гармонии и уравновешенности работы, чем нужной информации, чем от каких-то конкретных цветов или конкретных типажей, персонажей или чего-то такого. Ну, Вообще, я бы, конечно, советовала людям прийти к этому же, потому что у меня же так не всегда было тоже. Но советовала бы прийти к этому же, потому что позволяет оценить красоту которую мы не замечаем, когда э, слишком сильно привязаны к какому-то одному фетишу. То есть, э, например, кому-то нравятся э, блондинки с длинными ногами и красивой грудью. И все остальное ему кажется некрасивым, если он отдает предпочтение только этому. И, ну, Это, конечно, его выбор. Он может так делать, но если он художник, то лучше бы ему избавиться от таких вещей, потому что Красота гораздо более широкая, гораздо более разнообразная, и такой художник рискует быть заточенным в одном образе и рисовать только его всю жизнь. И это примерно как с тем писателем, только чуть разнообразнее. Это немного грустно.
0: Подписывайтесь на Крис во всех социальных сетях и следите за нулениями моего подкаста. И тебе спасибо, Крис, и, наверное, пока мой такой самый долгий разговор. Очень насыщенный, очень э, контрастный, я бы сказал. И в целом спасибо за проведение времени со мной и то, что тут все сидят и слушают это. Я надеюсь, тут все дошли до конца. Спасибо тебе большое, что пришла, уделила время и рассказала много всего нового и интересного.
1: Тебе тоже спасибо за приглашение. я меня это очень, мне это очень польстило, мне это понравилось. Было приятно было приятно познакомиться. Я надеюсь, что да, нас дослушали, я много говорю. И могу пожелать удачи всем, кто слушает. И тебе тоже пожелать удачи в твоем начинании, в том, что ты делаешь.
0: И с наступающим!
1: И тебя с Новым Годом, удачи в следующем году, надеюсь, все будет лучше, чем в этом.
0: И тебе удачи. Пока.
1: Пока.